Jewish Latin Princess, episodio en español número 80, Chantal Feldstein de Mizrahi, médico sexólogo psicoterapeuta. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. ¿Crees que le estás haciendo un favor a alguien y esto te termina cambiando el destino? ¿Te ha pasado? En el caso de mi invitada de hoy, dos favores aparentemente inconsecuentes que, sin embargo, le abren las puertas a un destino completamente inesperado. Y hablando de destino, ¿cuál es la diferencia entre el destino y el libre albedrío? Bienvenida a Jewish Latin Princess, soy ya el Trosh, tu anfitriona. Muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy con un episodio en español, un tremendo episodio con una tremenda mujer. Tengo el placer de conversar con la médico sexólogo psicoterapeuta Chantal Felstein de Misraji. Una mujer observante con esta profesión suena incompatible, más no porque la intimidad es un área que se santifica a través de nuestras enseñanzas y tener esta combinación de Torah y de herramientas científicas le han permitido a Chantal trabajar exitosamente con parejas que han logrado superar dificultades que dañaban gravemente el Shalom Bait, la paz en el hogar. Por supuesto, hablo con ella sobre sexología, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la Torah y de cómo llega ella a ese campo y ese nivel de entendimiento. Hoy por hoy, Chantal también dedica mucho tiempo a tratar el temas de autoestima, asertividad y áreas psicológicas individuales que requieren de fortalecer la emuná y el bitajón. Como psicoterapeuta, ¿cuáles son los problemas que Chantal ve más frecuentemente en las mujeres? Cuando estamos hablando de tratamiento médico-psiquiátrico específicamente, ¿dónde se queda la ciencia corta? ¿Cuál es el paso más importante, primordial, para manejar cualquier tipo de problemas, ya sean de Shalom Bait, de crianza de los hijos y o de dinero. Todo esto y muchísimo más, intercalado con anécdotas personales interesantísimas. Las dejo con la queridísima Chantal Feldstein de Misraji. Chantal Feldstein de Misraji, bienvenida a Jewish Latin Princess. Gracias, mi reina, gracias por esta invitación tan especial y, y que de este grupo de personas que te siguen y te escuchan, pues eh, podamos crecer todas juntas en esa tachín. Amén, qué rico tenerte aquí desde Venezuela. Nosotras estamos conectadas por varias razones, una porque eres la hermana de una de mis buenísimas amigas, así nos conocemos, y hoy día participamos juntas como ponentes en el grupo de WhatsApp VIP Mujer Judía Hoy, así que... Así que tenemos el sejud de trabajar juntas en, en esa causa tan bonita de enviar mensajes de WhatsApp de Torah toda la semana, todos los días de la semana, excepto Shabbat, a mujeres alrededor del mundo, más de 600 mujeres. Así que yo estoy feliz de que estamos conectadas por todos, todos lados y que ahora tenemos el placer, tengo el placer de entrevistarte. La verdad que es un honor para mí, te lo agradezco muchísimo, así que esperemos llegar a todos los corazones e inspirar a todas esas mujeres tan hermosas que, que te siguen, Mesatashen. Chantal, tú tienes una carrera hermosa, eh, que como médico que ha tenido eh, giros y eh, 
a través de la trayectoria, muy interesante. Tú cursaste tu carrera como médico en la Universidad Central de Venezuela y realizaste tu maestría en sexología médica, un, una, una, una parte médica muy específica en el Centro de Investigación Psicológica y Psiquiátrica y, y Sexología de Venezuela. ¿Cómo llegas tú, Chantal, de jovencita, a este campo tan específico y, bueno, tal vez podríamos decir un poco, no sé, controversial, ¿no?, de la medicina, la sexología. ¿Cómo se da eso? Bueno, de verdad que es algo impresionante ver cómo cada paso va llevando y cómo Hashem va guiando cada, cada situación. Cuando yo empiezo a estudiar medicina, este, digamos que mi, mi, mi contacto con Hashem era siempre presente a nivel espiritual, pero no era una persona observante. Mi familia tradicionalista bastante, de alguna manera, asimilada cuando nos fuimos a vivir a una isla Margarita, que queda aquí en Venezuela. Y bueno, ahí prácticamente que éramos muy pocas familias Yehudim. Cuando ya me vengo a Caracas, que empiezo a hacer el estudio de medicina, o sea, que entro a la Universidad Central, por supuesto que la carrera es un constante eh, recuerdo de ver la mano de Hashem. O sea, cuando uno estudia medicina y ver la cantidad de cosas, eh, digamos, que necesitan funcionar para que una persona esté sana, mm. pues tú puedes entender que hay un milagro tras eso. O sea, que eh, es impresionante, ¿no? Y resulta que una de las materias que más me gustaba, o sea, que yo veía que era como que mi tendencia era psiquiatría, porque nosotros en la carrera vemos diferentes especialidades como para que tú vayas viendo por dónde, eh, o sea, dónde sientes la vocación, claro. sientes claro. Entonces, dentro de las psiquiatrías, que te digo, Erwashem siempre me, me fascinó, uno de los profesores que me toca es eh, Fernando Bianco, que es como el padre de la sexología aquí en Venezuela, y él en la clase comienza a contar que dentro de sus proyectos está traer ese posgrado que en ese entonces no existía, porque antigua, antiguamente la sexología pertenecía como al ramo más de la psiquiatría, no había un, una especialidad, eh, digamos, netamente sexológica, ¿ok? Y eso empieza, digamos, que eh, a llamarme mi atención, pero siempre basada más en la parte mental, en el comportamiento humano, y yo decía... Bueno, me encanta la psiquiatría, pero ver los males mayores, o sea, en la psiquiatría tú ves los males mayores o los males menores. Y los males mayores a mí me frustraba porque había muchos que no tenían tratamiento, o sea, que no tenían un tratamiento curativo, sino paliativo. Entonces yo decía, bueno, le explicaba a mi profesor que me decía, bueno, pero tú eres muy buena, o sea, humildemente lo digo, de, eres buena en esto, ¿por qué no te metes por psiquiatría? Le decía, porque yo me gusta ayudar a la gente, pero que se supere. O sea, que o sea, me dijo, bueno, hubieras estudiado psicología, te hubieras evitado todas estas operaciones, emergencias. La verdad que todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? Y decía, no, pero es que me gusta el cuerpo humano, o sea, me gusta esta parte química, biológica. Y mira, cosas del destino, porque fue tan insólito como ya me guió hasta ahí, que terminó la carrera y con muchas dudas de qué especialidad estaba entre pediatría, psiquiatría, endocrinología, o sea, estaba como que viendo otras opciones y un familiar mío me comenta, me dice, mira, tengo un problema en mi intimidad, o sea, en un señor, en un hombre, me dice, tengo problema en mi intimidad, me gustaría que tú como médico me digas a dónde puedo ir a consultar. Y yo estaba... Tú no estabas casada en este momento, tú eres jovencita soltera en este momento. Sí, sí, recién graduada. Ajá. Recién graduada y estaba por decidirme, o sea, estaba lo que aquí en Venezuela tú tienes que hacer un año de rural, que ya graduada tienes que servir, digamos, al, al, al Estado haciendo consultas públicas para poder ejercer. Entonces yo estaba en mi rural uh -huh. y en ese interín pues me dice este, este señor que tiene un problema de intimidad y que, me, que le gustó, o sea, él no me explicó los detalles, él me dijo necesito saber a dónde voy. Uh -huh. Entonces yo lo primero que pensé es decir, bueno, el urólogo, ¿no? O Se me vino solamente por algo más o menos que pude intuir que era su problema. Y entonces una cosa del, o sea, se me vino a la mente y digo, ay, ya va, déjame averiguarte que hay un profesor que yo tuve en la universidad, o sea, muchos años después, uh -huh. que él tiene un centro sexológico porque le está trayendo un posgrado 
yo te voy a acompañar. O sea, no este solamente... Era Fernando Bianco. Sí. Ajá. Él venía de Estados Unidos trayendo todo el posgrado que ya estaba empezando en, en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente cuál era el estado. Y él trae todo este proyecto para que el Ministerio de Educación, para el Colegio Médico lo acepte. Y cuando yo estaba estudiando, cuando es la rural, él ya tiene el posgrado reconocido en Venezuela. Y yo lo llevo a este señor, a esta consulta, lo acompaño. Que eso es lo que llevo como a Shem. Uno cree que está haciendo una mitzvah y resulta que eso es lo que te va a ayudar es a ti. Porque entro en la consulta, estoy sentada ahí espero que lo atiendan, lo espero afuera y en eso sale mi profesor mm. me dice, tal ¿qué haces aquí? le dije, bueno, traes a un paciente me dice, oye, yo pensé que venías al posgrado porque justamente eh, hasta hoy se está aceptando eh, introducir todos los papeles y para el posgrado no digo, me digas ese mismo día, entonces yo le digo ay, ¿en qué consiste? y me lleva a su oficina me muestra todo el pensum, todas las cosas y en ese momento yo le digo wow, la verdad que esto me encanta ¿no? y él me dice, bueno yo sé, yo te conozco porque yo había sido alumna de él. Me dice, tráeme tus notas, aunque no, no te va a dar tiempo a meter todo hoy, pues yo hago, como él era el presidente, pues él me dijo, yo hago toda la explicación al, al comité de que te conozco, que va, vas a introducir, aunque es hasta hoy, para que presentes la, la admisión, el examen de admisión, la, entre, las entrevistas y, y que te den esa prórroga para hacerlo mañana pasado. Bueno, y así fue la historia. Fui, después reuní todos los recaudos, fui a la entrevista, presenté, o sea, y al final, gracias a Dios, fui aceptada. Pues. Así Imagínate, empezó. así empieza. Entonces, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo te toma hacer ese posgrado? El posgrado dura tres años. Ajá. Y la verdad que es, es, es bastante especial porque yo pensaba que era netamente la parte esta de la intimidad. Eh, pero mira, ve, ve, vimos materias de genética, por ejemplo. O sea, porque hay muchas. O sea, es muy, muy, muy amplio el espectro. Porque tú ves, por ejemplo, urología, ves ginecología y y ves la parte esta psiquiátrica, la parte psicológica, entonces ves muchos, muchos aspectos. O sea, lo que me gusta a mí de la parte de la sexualidad es que tú ves, eh, primero, entender que es un tema de salud. O sea, la gente confunde que la sexualidad es un tema tabú, que es algo que, que es demasiado privado. Pero yo le digo a la gente, o sea, si yo fuera una gastroenteróloga que vengo a dar una charla uh -huh. y empiezo a explicar una dieta y todo el mundo está tranquilo, pero si yo digo que yo soy sexóloga que voy a explicar de algo, todo el mundo se pone tenso o sea, hay gente que le, hay muchas reacciones ¿no? hay gente que me dice, wow, qué interesante y hay gente que me dice, oye, ¿tú cómo estudiaste esto siendo religioso? entonces hay reacciones muy extremas pero es súper, súper eh, enriquecedor porque en la intimidad tú puedes ver realmente cómo es una persona o sea, cuando alguien me cuenta su, su vida íntima, porque es parte de la entrevista, la, la primera consulta, yo ya puedo saber si es una mujer, por ejemplo, hablando de la mujer, porque también veo pacientes hombres, eh, pero la mujer, por ejemplo, ya me empieza a decir, mira, yo puedo saber si es una mujer controladora, si es una mujer sumisa, si es una mujer que se reprime su, su, su placer sano. O sea, tú ya en la intimidad puedes identificar, eh, es como dice literalmente, pues la persona está al desnudo, o sea, me, me, uh -huh. me muestra su personalidad inmediatamente en el momento de, 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 de escribir cómo se comporta en su intimidad y, y eso es impresionante y claro y la parte la parte mental psicológica tiene que ver con la parte física o sea están con, están totalmente conectadas que es, me imagino lo que más te, te, te gusta a ti ver cómo la mente tiene tanto que ver en, en ese tema de salud a la vez no bueno tiene ojo clínico realmente diste como que en el en el blanco total o sea de verdad que, que te felicito por por, por por ser tan, ¿cómo se dice?, resaltar lo, lo central, porque hay un, hay un lema que, que explica esto, dice que el órgano sexual más importante es el cerebro. 
O sea, si el cerebro no está eh, activado y no está, eh, digamos, correctamente informado, pues esto no, no tiene caretas. O sea, tú puedes sentirte mal, o sea, lo leen o alguien se puede sentir mal porque por cualquier otra circunstancia y disimular. Estás en una fiesta y disimulas, o estás con la familia y disimulas, pero en la intimidad en la cama no puedes disimular. O sea, ahí, se uh -huh. ahí va a aparecer. O sea, no hay forma de esconder ese problema. Y por eso es tan importante entender que es un tema de salud. Exacto, y por eso es tan importante el tipo de trabajo que tú haces. Vamos a la parte religiosa, Chantal, porque ya lo mencionaste que a veces la gente realiza ahí. Pero antes de entrar en detalle, quiero ver, yo sé que tú te topas en, cuando ya estás graduada, me parece, te topas con un libro interesante sobre el hogar judío y ahí empieza tu curiosidad sobre tu herencia y tus tradiciones y tu búsqueda, que luego resulta en ese cambio de vida eh, y que tiene un impacto en tu profesión. So, antes de que hablemos de la profesión y el impacto que tuvo, eh, ¿cómo fue ese encuentro con tu, o ese despertar de tu espiritualidad, digamos? Ok, bueno, te, te explico. Realmente la espiritualidad eh, es algo que, que desde pequeña siento esa conexión con Hashem, es algo inexplicable porque no es algo que, que tuve como que trabajarlo, formarlo, sino que simplemente se, se dio desde pequeña, ya después te contaré si de algún tiempo, de alguna experiencia especial que, que, que yo siento que ahí empieza mi conexión con Hashem eh, más profunda, pero este... Por la misma historia familiar, cuando mis padres emigran de Chile a Venezuela y yo tenía un año de nacida, y no solamente que llegamos a Caracas, aunque llegamos a la Keila, eh, digamos, estamos rodeados de un ambiente judío, cuando nos vamos después a esta isla, eh, digamos que yo estoy totalmente apartada y comienza un proceso, lamentablemente, como de asimilación, porque por más que nosotros sabíamos que éramos judíos y cumplíamos cosas importantes básicas, eh, la misma, eh, digamos, debilidad de ese entorno, pues yo siento que fuimos asimilando, ¿no? Incluso cuando entro a la universidad también, o sea, todos mis amigos eh, no eran yeudín eh, y, y de alguna manera, pues, eh, lo que es la práctica, lo que es la observancia no, no estaba tan fuerte. Mm. Tú dices, este encuentro con este libro se debe a que sí, yo ya estaba graduada de médico, o sea, cuando tú estudias en Venezuela, son primeros siete años de medicina, donde el título en otros países se llama medicina general, pero aquí le llaman medicina, eh, yo soy médico cirujano, o sea, mi título básico, por decirlo así, es médico cirujano, mm -hmm. Que mis hijos cuando lo ven me dicen, pero tú eres cirujano. Entonces le digo, no, bueno, la verdad que en, el, en la carrera pues sí tuve que entrar a muchas intervenciones porque muchas, eh, habían muchas cirugías como materia, pero este, es como un médico cirujano, por decirte apendicitis, cosas muy sencillas se hacían, en, en, nos ponían a hacer o, o cesáreas o cosas, digamos, sencillas en ese momento, que por supuesto ahorita estoy totalmente retirada de la parte quirúrgica, pero, este, pero ese es el título básico. Uh -huh. Después del rural, que es cuando me encuentro con este libro que tú mencionas, después viene el posgrado que son tres años de sexología médica y psicoterapia, entonces en ese interín donde yo estaba pensando incluso, estaba soltera, estaba pensando irme a Chile ok, eh, tal vez para ver qué opciones de carreras tenía ya, estaba con la de psiquiatría, todavía no había pasado lo de, lo de acompañar a este familiar a, a la Torre Bianco y mira, ahorita que te lo estoy contando me estoy dando cuenta acompañé a otro familiar, en este caso era una mujer, que iba a hacer un trámite, o sea, pensaba, estaba haciendo la, la pedir la cita para, que, para casarse, me dice una persona, mira, me acompañas, eh, yo estaba prácticamente que con mucho tiempo libre, porque los horarios de la rural eran bastante cómodos para mí, me acompañas que voy a ver qué fechas puedo reservar para casarme, entonces yo le dije, sí, me voy con esta eh, muchacha, entramos a la oficina del rabino, y entonces dice el rabino, ¿y tú qué haces? me dice a mí, 
¿no? Porque mi amiga, o sea, <risa> yo, le digo, yo le digo, mira, yo estoy, me acabo de graduar de médico y voy a empezar mi posgrado. Me dice, pero ahorita, ahorita, ¿qué estás haciendo? <risa> y dije, no, bueno, estoy, eh, digamos, haciendo la rural, pero tengo bastante tiempo libre. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque necesitamos reeditar un libro. Así me dice, ¿no? O sea, dime tú por... Imagínate. Medicina y, y redacción. O sea, yo, yo después decía, pero esto no tiene ni pie... O sea, ¿ves la mano de Hashem? La mano de Hashem, total, total. Sí, impresionante. O sea, yo lo cuento y, y me, me sigue impresionando, de verdad, Baruch Hashem. Entonces él me dice así, me dice, ¿y entonces tú qué haces? Entonces yo en un principio dije, mira, yo qué sé de redacción. O sea, en medicina tú lees todo el día. O sea, yo estoy leyendo todo el día, estaba leyendo todo el día una guía, era una presentación, un examen. O sea, todo el día uno está siendo evaluado en, en, en esta carrera. Entonces yo decía, mira, yo sé muy bien leer, pero no sé, no, no sé cómo soy en la redacción. Sí, yo no soy editora. <risas> sí, yo dice esto que me dice, mira, el libro ya está hecho, queremos como que potenciarlo. O sea, ¿entiendes? Y yo le digo a él, bueno, pero ¿en qué consistiría mi trabajo? Me dice, bueno, tú diriges, y a mí que me encanta, entonces le dije, tú diriges. Ah, bueno, si tengo que dirigir, iba a, <risa> iba a haber un personal donde, por ejemplo, una diseñadora va a ver. Entonces le dije, ah, sí, entonces sí que. Entonces me dijo, mira, hay una buena, es, una, es remunerado. Yo dije, ah, bueno, perfecto. Y le dije que sí, sin pensarlo, o sea, en ese, misma, en ese mismo momento. Y al día siguiente empecé con el libro. Entonces, bueno, tenía, eh, a través de mi hermana, que tenía mucho, a Gitel, por cierto, este, tenía una, teníamos unas amigas muy especiales que ya eran personas ortodoxas uh -huh. y que nos habían ayudado mucho en el proceso cuando mi mami se enfermó. Y ella, yo le digo a ella, mira, necesito unos libros para, este, estoy buscando algo sobre, eh, algo que se llama la Abdala. O sea, me da, me da vergüenza decírtelo ahorita, pero yo no sabía lo que era la Abdala. Uh -huh. Y esto parece como árabe, le digo, Abdala, ¿qué es? Echando <risa> <risa> claro, esto es antes de la época de Google. Sí, obvio, obvio, ya se me cayó la cédula. Sí, estamos hablando del año 96, más o menos. Imagínate. Entonces, yo le digo a mi amiga, me dice, sí, vente a mi casa que tengo muchos libros. Igual aquí había, estaba el Betam, que tenía libros, entonces yo empiezo, como, como la parte esta médica de la investigación, empiezo a buscar libros por mi cuenta, como para enriquecer y llevar más material. Sí, porque tú eres como intelectual, entonces la parte intelectual te atraía, que tenías curiosidad, pues. Claro, y, es, y ahí fue donde, <ríe> donde me enamoré de, de, de ver la, la verdad, porque es que no solamente es la parte intelectual, sino que yo siento que es buscar la verdad. O sea, ser mm. honesta contigo misma y darte cuenta de que si eres judía y que, tiene, que tienes un alma, o sea, que no vinimos aquí solamente a, a, a comer, crecer, eh, estudiar, casarse, tener hijos, y ya, o sea, eso no, no es el sentido de la vida, entonces ahí empiezo yo a ver una cantidad de cosas y yo decía, wow, o sea, primero, ¿cómo no saber toda esta información? O sea, ¿por qué no, por qué no la pude ver antes? ¿Por qué no? Entonces dije, bueno, ¿sabes que Si este es el momento, y poco a poco eso me fue llevando una cosa a la otra, empecé a usar falda, porque yo usaba pandalones, uh -huh. empecé a usar falda, yo dije, bueno, el cine es algo importante, Empecé a comer cayer, porque lamentablemente no comía cayer, entonces, o sea, habían cosas que para mí eran como cayer, decir, mira, uno no hay que comer marisco ni tienes que comer cochín, claro, pero eso es para que, sí, eran conceptos y decía, pero wow, esto, o sea, como que esto es una nueva ley, o sea, no, esta es la ley que siempre existe. <risa> ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Y me dice, ay, Bricata jamás. Me acuerdo cuando, cuando fue lo del sol, la gente dice, ay, pero esto es nuevo. Y le digo, claro, porque fue hace tantos años que tú no sabes que eso ya está en la Torah. Entonces, bueno, esas fueron la, las experiencias muy, hay muchas 
eh, cómicas, unas impactantes, donde yo iba leyendo y decía, wow, o sea, esto es maravilloso. Y, y una de las cosas que yo, que me encanta, por ejemplo, de la tefilá, que uno dice, atajo en uno le, le dice a Shem, gracias porque me das el entendimiento. Uh -huh. Y es no sé, porque después del entendimiento es que viene la verajada de la teshuva, o sea, es la que le sigue. Y dije, solo entendiendo, o sea, hay gente que, que aquí de alguna manera, no sé si despectiva, no le dicen mitzvoteros. O sea, hay gente que hace mitzvot porque, porque, porque así creció en ese ambiente y es parte de su vida. Uh -huh. Pero esa es la mitzvah porque... No, no porque entiendes que tiene que haber un motivo beneficioso para ti, sino porque la sabiduría de Hashem sabe que es algo que te conviene y empiezas a entender la verdad y, a, y, a, y una cosa te va llevando a la otra, que esa sensación de paz interior, siento ahorita como médico te lo digo, que no existe una, una paz, un equilibrio interno real si una persona no trabaja su espiritualidad. Mm. O sea, Tuve mucha gente feliz que la gente me dice, no, pero yo veo gente feliz que no es religiosa. Yo les decía, sí, también es triste ver gente religiosa que no es feliz. Entonces no es el hacer la mitzvah, es cómo la haces, qué es lo que sientes. Y eso fue lo que yo fui descubriendo con este libro, uh -huh. entendiendo los conceptos. Y eso es lo que hace que empiece a hacer un cambio en mi vida. Pues empecé a cumplir porque yo era la niña mimada de Hashem que hacía lo que yo quería pensando de que como él siempre me quería y siempre, o sea, siempre me quiere ver a Hashem y, y, y me consiente, como que eso genera un abuso, como dicen acá, la confianza de asco, pues yo abusaba, digamos, de su, sin pensar en que él también es el rey, o sea, es mi padre, pero es mi rey, tengo que hacer, hacer cosas que él nos encomendó que al fin y al cabo son para mi beneficio. Y ahí es donde entré en esa conciencia y empecé con ese cumplimiento y lo más hermoso de ese proceso es que durante ese interín pues también conozco a mi esposo, ¿entiendes? O sea, ahí viene un shidu. Ah, Conoces a tu esposo y da, también durante ese periodo te, te topas con la posibilidad de hacer el posgrado en sexología o eso viene después? Eso fue, es, es como que todo, yo primero. Todo junto, durante esos años. Sí, sí, primero, primero viene lo del libro, el libro, el libro, me, o sea, el hecho de esa Teshuban, pues me, a, me abre un destino totalmente diferente. Uh -huh. o sea, yo le digo a la gente que, que para entender este proceso de Teshuban, y la gente me pregunta mucho en los Shurim que, que, que cuál es la diferencia entre el destino y, y, y el libre albedrío, o sea, si yo realmente puedo cambiar mis decretos, yo le digo, mira, la mejor manera que yo lo entendí es como si fuera un edificio donde tú estás sola dentro de ese edificio imagínate un edificio como la, la casa de la Barbie que no tiene paredes y tú ves a la gente no Ajá. ese edificio así me lo imagino yo están las escaleras no hay ascensor y tú puedes subir por tu decisión o lo alegro la persona puede bajar las escaleras al sótano o sea es un sótano subterráneo si la persona sube al subir las escaleras está haciendo un esfuerzo lo que hay en ese piso, si ella estaba en planta baja y subió al quinto piso, el destino que ella tiene en el quinto piso no es el mismo si ella está en el sótano menos tres. ¿entiendes? Entonces yo le digo a la gente, hay un destino para cada piso. ¿entiendes? Pero tú tienes que llegar al piso. Tú lo recalculas, entonces hay gente que decide lamentablemente bajar y hay gente que decide llegar al penthouse. Entonces tú dices, bueno, si estás arriba con todo lo que has trabajado y con todo lo... Entonces, en el momento que yo empiezo a hacer ese esfuerzo, porque no fue fácil en muchos aspectos, eh, a mí me encantaba bailar, o sea, era un, era un tema que me, me fascinaba bailar, y no poder bailar, digamos, o sea, tener que bailar sola en mi casa no, no era lo mismo, o sea, Entonces, en ese proceso yo decía, bueno, mira qué tontería, o sea, eso es lo que me está frenando, o comer algunas cosas, soy chocolatera, entonces, si ya no es Jalab Israel y ahora soy Jalab Israel, o sea, pero al final eran como mini luchas eh, donde yo sabía que eso era lo correcto, entonces ahí al subir yo siento que ayer me, me recalculó el destino y entonces conozco a mi esposo y, y, y yo estaba justamente, o sea, conozco primero a, a mi esposo y luego se aparece lo del posgrado, porque cuando lo conozco yo le digo, mira, no, no sé si vale la pena que sigamos saliendo porque yo estoy pensando en irme a, a, a Chile. 
Uh -huh. Entonces él me dice, no, no importa, yo no tengo, él sabía que, que me iba a dejar ir. Entonces tú ves ahí la, la situación particular que una cosa va, va llevando a la otra. Así que... Imagínate, es. entonces tú empiezas a estudiar tu posgrado y ya a la vez tu sensibilidad y tu, digamos, el lente, la manera de tú ver las cosas ya están mucho más eh, sensibles a la visión de la Torah o alineadas con la, con la visión de la Torah, ¿correcto? Correctamente, así es. ¿Cómo, ¿Cómo diferencia o cómo podemos notar la diferencia? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo miramos la, la, la sexología desde el, desde, el, desde el ángulo, desde el lente de la Torah? Que es muy diferente a la manera, digamos, secular de verlo. La Torah eh, eh, tiene esto como un tema muy, muy bonito, muy bello, muy lindo. Háblenos un poquito de ese tema, Chantal. Bueno, a mí ese tema me encanta porque, porque siento que también incluso en la parte médica hay que, hay que hacer reajustes, ¿no? O sea, en todo sentido. Uh -huh. Mira, eh, un, como una revelación que digo yo que ayer me dio fue que en uno de los viajes yendo a Israel, tenía la oportunidad de darle uno, unos showrooms sobre este tema de intimidad a un grupo de personas y este, empieza a nevar. O sea, fue una cosa muy linda estando en Israel, empieza a nevar, a nevar y veo la nieve hermosa y al final de la tarde la nieve ya está negra. Y esa noche yo iba a dar el show y digo, wow, qué, qué impresionante el mensaje que yo me mandó. Porque yo decía, la intimidad es algo tan puro y tan blanco y tan hermoso como la nieve blanca, pero al final al caer y al pasar la gente y al, digamos, los carros y el humo, y es que se pone horrible el día, o sea, ya al rato tú ves el hielo ahí todo negro, entonces decía es, este es el punto de, mientras más que duchada, pues tiene su contraparte con más tumado, o sea, mientras más santidad, pues más impureza, dependiendo como tú lo uses o como esta gente loca que usa el cuchillo para matar y el cuchillo sí. para comer o sea, dependiendo de la utilidad que la persona le dé y la, y la que ducha la santidad con que hace las cosas entonces, como si yo te lo que te estaba diciendo antes, si, si yo soy gastroenteróloga y te voy a dar un tema sobre, la, sobre las dietas y cómo cuidar tu estómago, es como muy obvio entender de que todo lo que te estoy hablando es de tu cuerpo y que es lo sano y que es lo correcto para tener una, una vida feliz. Pero si yo empiezo a hablar de la intimidad, pues entonces empieza toda un, una, una cantidad de información negativa porque incluso me he dado cuenta de gente que está desde pequeña en un ambiente religioso, ese entorno tan negativo de la sexualidad que hay en el mundo, donde hay una conducta animal, donde, es una, donde está todo, es una corrupción total del concepto, es como decir, esa nieve ya está negra, sucia, eh, de alguna manera siento que sí eh, llega a penetrar en la mente de la gente. Sí, o, el, o, el, o el mismo concepto este que dice, mira, esto no, esto no se hace, esto no se habla, esto no se toca, y de repente el día de la jopa, ahorita sí. Uh -huh. O sea, ¿sabes? La cantidad de veces, o sea, uno de los, de lo, digamos, diagnósticos más frecuentes que vean mujeres, eh, jovencitas recién casadas, es el vaginismo, que bueno, si da chance de tu ver así, si vamos a hablar un poquito sobre las patologías sexológicas, esa es una de las, de las consultas más frecuentes porque no tiene por qué doler y no tiene por qué, pero toda esa información alrededor, eh, digamos, que dañan y ensombrece algo que están... Ok, entonces eh, vamos a hacer como una pequeña comparación por, por la pregunta que me hiciste eh, con el mismo Shira Shirim o, con, o ver que Hashem dice que no hagas estatuas y, y vemos los querubines, que, que por un lado es un, un hombre y por otro lado es una mujer. Dice que ellos están encima del Sefer Torah de ambas Lujot, o sea, ellos están ahí encima. Dice, realmente fíjate que cuando ellos están mirando este hombre, está, se miran como de lado y hacia abajo. Dice, realmente, para, dice, tú puedes incluso vender un Sefer Torah por, porque, para que una pareja se case, o sea, para que veamos la, la importancia de lo que es la pareja. Uh -huh. 
y, y la pareja su, su plenitud o, o el shalom realmente va, va, va a llenar ese hogar, está muy ligado a esta parte de la intimidad, a que esto funcione, que esto, esto sea con amor, con Kedushah, y que ambos disfruten bajo todas las condiciones que, que la Torah da para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, como es que una vez me enseñó el rabbi Shaul Male, me decía, mira, si una pareja, ambos son judíos, eh, se casan con los Kiddushim, van a la migbe, se aman y se desean, dice, en ese momento la Shejina está con ellos ahí. O sea, es una de las mitzvot más elevadas que puede llegar un ser humano eh, cuando lo hace de la forma correcta. Dice... Algo muy hermoso, dice, si, si el hombre y la mujer son dos entes completos, son, deberían de ser completos, que ha ido en otro punto que trabaja mucho de Shlom White, eh, donde la gente piensa que el otro te va a completar. Dice, realmente lo incompleto es la, en la parte del alma, o sea, el hombre tiene una mitad y la mujer tiene una mitad. Cuando ambos cuerpos se tocan y se unen, cuando dice la Torah, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, se refiere a que esas dos mitades se completan. O sea, realmente los cuerpos separan esas mitades. Cuando hay un, o hay un la mitzvah de la intimidad, esas medias almas, bajo estas circunstancias que te acaba de decir, donde ambos se, se aman y desean y están bajo la, las leyes de, de la Torah de Israel, ahí tú ves que dice, en ese momento esa alma se hace una sola. Uh -huh. Y ahí es donde donde recae la veraja en ese hogar. ¿Por qué? Porque dice, solo en lo que está shalem, solo lo que está íntegro, lo que está completo, recae la veraja. Entonces, vemos que es algo que mucha gente piensa que solamente es para procrear. Y esta es la única religión donde se considera que la intimidad no solamente es para procrear un cuerpo, o sea, hacer, tener un bebé y materializarlo pues, en un cuerpo físico, valga la redundancia, sino que cada vez esta pareja que tiene una intimidad sana con Kedushah está creando vida, que eso ya es una parte más mística, pero, pero sí está creando vida, ¿ok? Y en el momento que están juntos tenemos esa dualidad que puede ser la mitzvah de Perú de multiplicarse o la mitzvah de la una que es estar juntos como vemos en la que tú vas uh -huh. que lo promete de una forma muy sutil sale escrita que aparte de vestimenta comida man manutención pues que la va, va a hacer a su mujer feliz en la intimidad o sea, para que, vea... que hayas traído este punto tan importante porque es como un mito que la gente piensa que es parte de nuestro judaísmo pero en nuestro judaísmo como bien dijiste tú la intimidad es va más allá de la procreación, no solamente es con el fin de procreación. Exacto. ¿Cómo, se, cómo lo puedes comprobar? Porque mucha gente que lo duda, ¿no? Que me dice, pero ¿y dónde sale esto? Uh -huh. O sea, una mujer, por ejemplo, está embarazada, no va a volver a procrear y no, no está prohibido que la mujer, al contrario, dicen que es bueno en ciertas circunstancias, es bueno para ella o para el bebé, tener intimidad. Uh -huh. O una mujer que ya tiene la menopausia, porque la gente dice, no, esta ya es una abuela, no tiene por qué, o sea, ¿cómo anda en eso? O sea, mira, mientras la persona está sana, mientras la persona está viva, tiene sus genitales, y este es un órgano, así como yo decía, el estómago y las dietas, Uh -huh. tienes genitales, si eres una mujer que tienes una pareja, es sano que esto, no, tú dices, bueno, la frecuencia puede cambiar, pero, pero es algo que genera una salud por todo lo que implica a nivel químico, psicológico, que genera endorfinas que libera, o sea, sustancias que te generan eh, eh, una positividad y un bienestar que va más allá de ese momento, entonces es algo o sea, fíjate que en, en medicina cuando tú hablas de histérica, que me imagino que habrás escuchado esa palabra, no existe masculino de histérica, histérico oh, verdad, verdad, no existe dice, entonces dice, ah, entonces solamente de las mujeres somos las histéricas dice bueno dice que la raíz de eh, si tú te acuerdas por ejemplo los exámenes ginecológicos uno dice una histerosalpingografía histero significa útero en latín ok Ajá. 
Entonces, evidentemente no puede haber un hombre histérico, porque no, porque es el no tiene útero. ¿Cuál es el tema? Dice que es que esa, esa reacción es porque una mujer a la final, si no disfruta de su intimidad, ¿okay? generalmente se carga o sea, el estrés cotidiano o cualquier situación, dice, el, todo lo que genera un proceso de una, de una intimidad sana libera muchas toxinas, libe, o sea, oh. químicamente genera situaciones que son favorables y saludables a la mujer. Entonces, va mucho más allá. Y hoy día tú, um, no solamente eh, en tu práctica manejas temas de sexualidad, pero cada vez más frecuente eh, manejas temas más abarcadores como de la autoestima, eh, ayudar a, los, a tus pacientes a reforzar el, el área de MUNA, de Vitajón, todo está conectado, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son los problemas más comunes que ves en tus pacientes, específicamente las mujeres? Bueno, mira, el, así como leí una vez en un libro que me encantó de Rab Abraham Tversky, que él es psiquiatra también y, uh -huh. y es esta parte de las adicciones, en este libro que se llama Hagamos un Hombre, que acuérdate que, que sí, Adam... Él escribió ese libro de Nace Adam, sí, sí, sí. Eh, en ese libro que él dice, bueno, hagamos un hombre, en ese momento Adam era hermafrodita, por un lado era hombre y mujer. Uh -huh. Entonces, que, que, o sea, hagamos un hombre, es que Hashem le está diciendo al, al ser humano, juntos, juntos. se tiene que construir, uh -huh. o sea, a construirte, porque el, el animal, o sea, el león o la leona va a ser leona toda su vida, por más que tú le pongas un vestidito, si, si tiene hambre y pasa un animal, va a salir a, a comérselo. Exacto, no tienen ese, ese sentido y deseo de superación que nosotros los seres humanos tenemos, que nos tenemos que realizar. Exacto, no solamente que no lo tienen, sino que no pueden, o sea, no, no existe, por más que tú los entrenes, ¿ok? O sea, al final siempre va a seguir siendo una leona o, o una... O sea, no sé, el animal que vayas a analizar. ¿Cuál es el, cuál es el mensaje acá cuando siempre dice nace Adán? Dice, en el momento que tú te construyas, que es lo que a mí, digamos, por excelencia, es lo que más me ha cautivado de, de todo este crecimiento espiritual, es abodata Shem, es abodata Midot. Cuando tú tra te trabajas tu personalidad, es el verdadero servicio a Shem, ¿no? que, lo, que lo menciona el Rabu. Sí, sí, no, el Entonces él dice en este libro, el Ratwersky, que no me acuerdo la estadística que él pone, pero es como más del 90, o sea, 97, 95, no me acuerdo exactamente, que más del 90% de los problemas, el origen es la autoestima. Y eso te podría decir que yo lo he podido constatar, eh, tanto en hombres como en mujeres, pero ahora vamos a hablar un poquito más de la mujer. El tema de la mujer es esa, esa hay como dos tendencias, pues está la mujer sumisa, donde se anula y traga y traga, y es, al final es agresiva pasiva porque pasa factura o se hace papel de víctima, o la agresiva que busca la lucha de poder, el control, y entonces es un tema de autoestima e inseguridad que, que hace que haya muchos conflictos. Entonces yo les transmito, cuando, cuando este es el tema, que porque tiende a, a decir como que el hombre que me diste, o sea, como que por la pareja que tengo yo no soy feliz. Ah, sí, y, ajá. Y les hago ver que independientemente de que estén con esa persona o estén solas o con otra pareja porque se divorciaron, el problema sigue porque es un problema interno. Entonces yo diría que el primer caso, eh, digamos, diagnóstico que más eh, yo he podido indagar en todos los aspectos, también en la intimidad, pero en la parte de psicoterapia, es un problema de autoestima e inseguridad. ¿okay? Luego vendría como la depresión. La depresión es un factor bastante frecuente hoy en día. La sociedad en general... Eh, digamos que, pues tú puedes decir, bueno, pero en Venezuela por la situación que están viviendo o algo así, le digo, mira, no, yo actualmente veo pacientes en diferentes lugares, este, sí veo desde que hice Teshua, pues veo solamente pacientes Yaudim, porque antes veía gente que venía a la consulta 
eh, digamos directamente, entonces desde que empecé a ver solamente gente yeudín, veo gente independientemente de su nivel de, de, de religiosidad, pues, exacto, de independientemente, pero que sean yeudín, y sí veo que la te, el tema con la mujer, por lo menos la depresión, eh, tiene que ver, por ejemplo, bueno, les, evidentemente la posparto es una muy frecuente, uh -huh. que generalmente esa, si está bien manejada, pues es bastante fácil y rápido el, bueno, fácil no porque se sufre, pero es, es rápido el, el, la cura, pues, o la solventar esa, esa prueba. Eh, pero también hay un tema que lo, que lo veo mucho, que es el tema de la personalidad obsesiva. O sea, uh -huh. la, Sí, la mujer, hoy en día cada vez más la mujer que se ha ido superando y la mujer que es más analítica, la mujer, porque antes la mujer tendía a ser más sumisa, ¿no? Entonces la mujer que estudia, la mujer tiende a ser mucho más eh, racional, ¿ok? Que antes. ¿Tiene que ver con una tendencia fuerte como a la perfección? Ahora que estamos como las mujeres más envueltas en tantas cosas, ¿tendemos tal vez a exigir más de nosotras mismas? Sí, sí, de hecho de, dentro de la cardiología, por ejemplo, se habla de tipos de personalidades y se habla de la personalidad tipo A, que es la persona que si yo no lo hago, no, no va a salir. O sea, no como yo quiero, evidentemente no va a salir como yo quiero, pero tú dices, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer como yo. O sea, ¿sí? ¿Cuántas, veces, la... te, ¿Cuántas veces no he dicho yo eso? Ah, bueno, entonces hay que ver, hay que ver cuál es el punto de no llegar de buscar ese perfeccionismo, que es lo que yo le digo a la gente, perfección solo existe a nivel espiritual. Ajá. Son perfectibles, pero este, lo perfecto de este mundo físico es la imperfección. Eso. O sea, eso es importante que hay que entender. ¿Entiendes? O sea, lo, así como Shem cuando hizo al hombre, le, le hace el brito y dice, pero si, ¿por qué no lo hizo perfecto de una vez? Dice, no, le quitó algo. Mm -hmm. Y uno siempre piensa que perfecto es agregar. O sea, voy a poner algo más, voy a hacer este detallito. O sea, yo tenía una paciente que ya se, se amargaba porque ten, ella tenía muchos invitados y, y, o sea, ella tenía muchos invitados, no es que se amargaba por eso, <risa> ella frecuentemente hacía invitaciones, uh -huh. y se amargaba cuando no conseguía la servilleta del mismo color del mantel, y que, oh. o, sea, o sea, ella me mandaba la foto de sus mesas espectaculares y me decía, no, es que no, porque no conseguí la servilleta de este color. Sí, no se sentía plena porque veía lo que le faltaba, digamos. Exacto. O de que estaba saliendo arreglada y el collar no combinaba con la cartera y los zapatos. Entonces, digo, eso es un sabote. O sea, tú estás quitando, que es parte del Yetzerara, que te digo que esa es una charla eh, individual de por sí, entender cómo el Yetzerara trata de, de, de dejar fuera de servicio a la, a la, a persona. la persona. Exacto. La deja en la banca y no la deja meter goles. Entonces, la parte de la obsesividad es muy frecuente, donde siente la necesidad de tener bajo control que este punto es muy delicado porque lleva a la persona, lleva a la mujer, bueno, al hombre también, pero lleva a la persona a, a un posible ataque de pánico, ¿ok? O sea, esto, ahí es donde, estos son los males menores, por eso yo lo trabajo, porque no soy psiquiatra. Entonces yo trabajo, por ejemplo, como te digo, la depresión o los ataques de pánico, lo, la, la, el estrés postraumático, cuando hay ansiedades, pero el peligro de este tipo de personalidad es que el, el cerebro se satura de una manera, o sea, está tan irritado que al la final la persona empieza con un ataque de pánico. O sea, uh -huh. Entonces ahí, ahí vemos que ese es uno de, lo, de los componentes que más veo. Y bueno, el, el, las otras fobias individuales que son más selectivas, de que bueno, tengo miedo a, a violar en, eh, volar en un avión, o tengo miedo a, a quedarme sola, o sea, ¿entiendes? O a, o a las enferme, enfermedades. Y eso tan, también. De escucharte todos estos tipos de casos que tú ves, eh, veo que hay una línea que los une o una 
digamos, línea que traería solución a esto, que es el trabajo de la emuná y la, el bitajón en, en el creador del mundo, que lo maneja todo. <ríe> Tener esa sí. fe. Así es, así es. Como yo le digo a la gente, es que cuando estudias medicina te enseñan que el ser humano es un ente, o sea, es un cliché que ya tengo en la cabeza metido, lo repiten mucho en la carrera, somos un ente biopsicosocial, ¿ok? O sea, que tenemos una máquina biológica, un cuerpo que, que, que es biológico, tenemos una mente, que es la parte psicológica, y tenemos un ambiente, que es la parte social, con quien, porque si a una persona le duele un diente, por ejemplo, no va a poder estar feliz aunque lo demás esté sano. Entonces vemos que orgánicamente está afectada. Si una persona físicamente se siente bien, pero está ansiosa, no, no puede desenvolverse, no puede ser operativa, no va a estar feliz, aunque su cuerpo y su ambiente esté bien. Pero si una persona está bien físicamente y mentalmente está tranquila, pero tiene un problema con una vecina que no la deja en paz, entonces vemos que estos tres ambientes tienen que estar en equilibrio. Y la ciencia se queda corta porque falta un cuarto componente, que es el alma, que es el espíritu. Claro. Entonces ahí es donde viene esta parte que es la que yo trabajo en mi terapia porque a veces me han llegado casos que me dicen, mira, no, yo que vengo buscando solo la doctora y no me interesa la parte religiosa y he visto gente muy religiosa que me dice, yo no quiero la parte médica, yo quiero la parte religiosa. Entonces es muy particular porque yo le explico a la gente, o sea, si llegaste a mi consulta donde yo no tengo publicidad porque yo en siempre son referencia, a la final digo, tú sabes que que vas a venir a una consulta donde yo incluyo, porque no, no voy a aceptar a alguien que me esté pagando mis honorarios, donde yo le voy a vender eh, gato por liebre. O sea, aquí yo le estoy ofreciendo una terapia donde sí va a haber un trabajo espiritual. Claro, ¿no? porque somos entes completos, son las cuatro partes eh, tienen que estar en equilibrio, como dijiste tú. Exacto, y es lo que tú dijiste antes. Si no se trabaja esta parte de la muná, que, que la gente lo traduce como fe, pero realmente uno de los conceptos que a mí me fascinó del Rabba Kibatad, que él dice que es fidelidad, o sea, que realmente viene de Eman, o sea, de ser de Muná, es serle fiel a Shem, o sea, no importa las buenas y las mejores, voy a estar contigo, o sea, yo voy a seguir tus parámetros, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo, porque, porque sé que tú eh, estás ahí y, estás, y todo lo que me estás pidiendo no es para ti, es para mí, o sea, eso es lo que yo siento que, que hay que transmitirle a la gente, que a la final el beneficio es 100% para ti, y ahí es donde comienza, como tú dijiste, pues el, el hilo común o el factor común de todas estas diferentes, eh, digamos, diagnósticos o de, o de patologías, tanto psicológicas, incluso espirituales. Hay gente que espiritualmente, pues, eh, si no trabaja sus cualidades, gente que es envidiosa, gente que, que es muy competitiva, que se compara constantemente. Uh -huh. Si la persona trabaja la, la muna, y yo diría que el bitajón, o sea, esa seguridad en Hashem, todo esto eh, es, eh, se le hace mucho más fácil cuando la Neshama, el alma de la persona, ayuda a la persona a, a salir de esta prueba. Claro, claro. Por eso es que tenemos cosas como sabemos que nos dice la Torah que, la, que el, los corajes, el coraje, en verdad es idolatría. Es, 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 es no reconocer que Hashem nos está poniendo la causa del coraje al frente nuestro y pensar que nosotros tenemos control y por eso estamos eh, cayendo en esa tendencia de tener ciertos corajes o ciertas reacciones, ¿no?, de, de celos, envidias, corajes, todo ese tipo de cosas. Exacto, que son emociones tóxicas que hay que saberlas manejar. O sea, yo las creo con un objetivo, pero no las puedes usar simplemente porque las cosas no salieron como tú querías. Y, y quería agregar, porque bueno, sé que le llegas a diferentes partes, o sea, a diferentes países. O sea, coraje, por ejemplo, en Venezuela es tener valor, valentía. Yo sé que coraje oh. es enojo e ira. Exacto. Exacto. A eso me refería, gracias. No, quería aclararlo porque sé que hay mucha gente que te va a estar escuchando y, y es coraje. O sea, cuando dices en inglés coraje, también coraje es valiente. Pues, sí. o sea, es como el 
valentía. Sí, Entonces, sí. si cuando una persona está enojada o tiene rabia o tiene ira o está triste o está ansiosa, que son las emociones negativas, si no las trabajas para bien, eh, generan pues esta auto, es una autodestrucción. O sea, así también los problemas de Schlumbeit. O sea, la persona tiene un área en el cerebro que se llama cerebro reptil, científicamente, o sea, que, que es algo que yo no sé cómo no se ha hecho solo un congreso espiritual de esto, o sea, cómo tenemos en el cerebro un área que se llama cerebro reptil, como la Nahash, y como nuestro Yetzerara, y es una zona que hace que la gente esté hipervigilante y es autodestructiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque está todo el tiempo alerta, ¿por qué la necesitamos? Porque es el área que hace que tu corazón lata, sin que tú se lo indiques, Baruch Hashem, es lo que hace que respires, es lo que nos mantiene vivos, pero eh, de alguna manera está constantemente paranoica, viendo que no te vayan a hacer daño, que no te quieran hacer esto, que, no, que todo tiene que salir perfecto, y a la final la persona, si no sabe controlar esta área de su cerebro, este se destruye. Como dijo eh, Bilam, que dijo Kalem, Kalem viene de, de que inv invertir el cabet y el corazón, o sea, el hígado, el corazón y el cerebro, si tú primero tienes que poner, dice al final, dijo Melech. Uh -huh. O sea, la letra, si tú la escribes en vertical, Kalem, uh -huh. el, este Bilandi quería decir destruyelos, o sea, como que ellos solo se destruyen, porque sabía que Hashem no nos quería destruir, no nos iba a destruir. Dijo, ellos mismos solitos se van a destruir. ¿Cómo? Y lo que vimos después es lo que pasó. Dice, él puso primero que el hígado, que son las emociones, uh -huh. el lento, los sentimientos y el moaj, la mem, son los pensamientos, invirtió el orden para que la gente se deje llevar por lo que, como tú decías, la ira. O sea, si estoy enojada, pues voy a hacer lo que sea y no estoy pensando. Si nosotros tenemos que melech, es reinar sobre nosotros, poner primero el cerebro, luego el corazón y después el hígado. Si vemos los animales, tienen estos tres órganos alineados. Alineados, exacto. Porque están en cuatro patas. Entonces, no, nosotros... No. Ese es el ahí nace Adamas. Hagamos una mujer con. Ok. Entonces, eso, eso es lo que, lo que hemos aprendido juntas en el libro de Tanya, Moach Shalit Alalev, um, que el intelecto domine el corazón, digamos, las emociones, la parte emotiva. Chantal, me encanta toda la sabiduría. He, he tomado notas de tantas, tantas cosas tan bellas que has dicho aquí. Eh, quiero aprovechar, ya que te tengo, que nos des. Eh, un consejito, un punto muy breve, algo que nos podamos llevar para pensarlo y digerirlo bien en nuestros hogares, sobre tres temas críticos. Uno ya lo mencionaste. Uno sería Shalom Bait, la paz en el hogar. Otro sería la crianza de los hijos. Y otro, la relación con el dinero, la parrasá, que es un tema que la gente lucha mucho. ¿Qué consejitos claves me puedes dar para las oyentes sobre cada uno de estos temas? Bueno, eh, vamos a tratar de sintetizar porque son muchos aspectos eh, importantes y va, acuérdate que la medicina, aunque es una ciencia, también es un arte porque yo te puedo dar un consejo a ti que a ti te va a ir muy bien, pero otra persona por su personalidad tal vez ese no le va tan bien. Oh. Entonces, bueno, o sea, no, no, es como una persona diabética, tú le puedes dar el, a ambos insulina, pero no le va a ser la misma a esta persona que a la otra para su mejoría. Entonces, hay que adaptar como que a las necesidades de cada una y ver sus prioridades, ¿ok? Entonces, yo voy a tratar, como que, bueno, suena como muy cliché, pero realmente es así. O sea, el primer consejo para los tres, pero vamos a hablar primero de, de Shlom Bait. El primero es incluir a Shem en tu vida. O sea, no importa si ya estás o no estás con él, in, incluyelo, invítalo. Él es un caballero, si tú no lo invitas, él no entra. O sea, es una cuestión de que lo tengas presente y que lo 
lo hagas socio en todos los aspectos, desde conseguir un puesto de estacionamiento en un centro comercial, uh -huh. cubre a un familiar que lo aleno está gravemente herido, o sea, incluye a Shemen todo en tu vida, o sea, ese es el primer consejo. Me encanta, ¿Okay? quiero interrumpirte un minuto y hacer hincapié a todas las oyentes que en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotras las mujeres tenemos eso naturalmente, tenemos esa facilidad de verdaderamente tener esas conversaciones con Hashem para cada cosa, so, las tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar esa tendencia natural de conectar con Hashem, de incluirlo. Claro. Entonces es como tener el teléfono celular y lo tienes en modo avión. O sea, si no yes. te conectas, no vas a recibir. Él te va a mandar miles de mensajes. O sea, hay pacientes que me dicen, wow, no puede ser. O sea, como, como, como algo tan... Solo porque lo pensé me pasó. Y le digo, pero es que eso funciona así. O sea, a veces Hashem dice que no, pero, pero cuando mucho, la mayoría de las veces está esperando que tú lo incluyas en tu vida. Entonces ese es el primer consejo que es fundamental. O sea, si, si esto no está, todo lo demás que te voy a decir no va a tener ni la misma fuerza, ni va a tener el mismo impacto de lo, de lo que estás buscando en tu vida, ¿ok? Otro de los puntos importantes en Shalom Bite es, que eso es muy frecuente y hay mucha gente que se ríe cuando lo digo en, la, en las charlas, es que tu esposo no es adivino. O sea, nosotros las mujeres pensamos de que ellos, así como nosotras, leemos entre líneas, porque nosotros tenemos vinayetera y ellos muy poca o casi nada, es sentido que Hashem, es que Hashem nos creó diferente, claro. o sea, yo le digo, esa lucha de poder es tan absurda, es yo absurda. Le, uh -huh. pero es como escuché la Rabanit Batsheva Pérez, que me encantó ese ejemplo, dice, mira, los zapatos son de, de un mismo par, son iguales, pero tú no te puedes poner dos zapatos derechos, o sea, esto me encantó, porque dije, wow, ah, ah, entiende, o sea, están los dos iguales, tú no te puedes poner una zapatilla de deporte y un tacón, pero si tienes los dos tacones de iguales, de un mismo par, no te puedes poner un derecho, son dos derechos, tiene que ser uno derecho y uno izquierdo. Si tú agarras los dos y los ves, vas a ver que son diferentes, son de un mismo par, pero son diferentes. Si nosotros no aceptamos y entendemos, para quitarnos esa lucha de poder, que somos diferentes y que tenemos que estar orgullosas de esa diferencia, porque cuando alguien se siente inferior con esa famosa, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, liberación femenina, lo que estás buscando es ser igual a él. Entonces, ¿qué sucede esa igualdad? Que antes tú estabas tranquila en tu casa, él trabajaba, llegaba a la casa a descansar, ahora tú saliste a trabajar y llegas a la casa a trabajar. Entonces hay una gran diferencia donde tú dices, mira, él es, relaciones de, de, él es ministro de relaciones exteriores, tú eres ministro de relaciones interiores. O sea que cada uno tiene su rol y sentirse orgulloso, eso es autoestima. Uh -huh. Hay esa competencia o esa lucha de poder. Entonces hay muchas veces que la mujer dice, bueno, pero él sabe que yo estoy, por ejemplo, el típica pregunta y te vas a reír seguro porque todo el mundo se ríe, que le, el hombre le pregunta, ¿estás enojada? ¿Qué, qué dice ella? No, no. 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 Y le dices que no, si estás enojada. Bueno, porque él sabe, porque por qué me lo está preguntando. Entonces le dije, dile, entonces me dice, pero es que no quiero hablarlo. Bueno, pero dile la verdad, dile, sí, estoy enojada, pero ahora no quiero hablar. Dice, ¿qué pasa? Que a la final, muchas veces los hombres me dicen, pero es que ella me dijo que no. Entonces claro. le digo, bueno, pero entonces ahí viene la cuestión. Bueno, ella pero... quiere que él sepa, no solamente que ella está enojada, él tiene que saber por qué está enojada. <risa> Y que, y que fue su culpa. Que ah, por supuesto. Entonces, ahí es donde viene el verdadero trabajo del Shalom Bait. Entonces, tips número uno del Shalom Bait, ellos no son adivinos. Y aunque tú estás segura que él lo sabe, dilo de la mejor manera, pero dilo. Porque eso es una olla de presión. Si no lo dices y te lo tragas, explota la olla, ¿ok? Uh -huh. Entonces, hay que ser quien es el jajam, quien es la, quien es la mujer inteligente, la que prevé que esa olla no explote. 
Entonces, mientras más tú te comuniques en el momento, que hay gente que me dice, no, pero es que si se lo digo, me lo voy a comer vivo, o sea, eh, prefiero esperar. Bueno, dile, en este momento estoy muy enojada, o sea, sé asertiva, di lo que sientes sin agredir, sin humillar. Entonces, esa, esa lucha de poder, pues, eh, hay que, es, es como el origen, creo yo, o el reconocimiento que la mujer busca de su esposo, ¿ok? Entonces, okay. si hay una que la la, que vemos que Hashem le da, ah, o sea, hay una maldición que Hashem le da a Jabá, donde le dice, pues tú vas a estar sometida al deseo de tu esposo. ¿En qué sentido? Pues que la mujer necesita, entre comillas, de que el esposo le reconozca las cosas. Pero el punto está en que si tú trabajas tu autoestima, tú eres capaz de saber que estás haciendo lo correcto y no mendigas amor, porque yo siento que las mujeres al final terminan como que o me enojo o estoy mendigando tu reconocimiento. Mm. Ese es un extremo sumamente tóxico, porque la mujer termina siendo el papel de víctima o el papel de la sometida, de la mujer maltratada, y eso es muy grave, o sea, eso se hace porque tenemos que entender que no solamente es esa paz que va a haber en tu hogar, sino que tú estás construyendo el futuro de los hogares de tus hijos, porque no es lo que tú les vas a decir, es lo que tú haces, lo que ellos están viendo, y ellos imitan esa realidad. Uh -huh. okay. Algo multiplicador que tenemos que tomar conciencia, que está relacionado con el segundo punto que me preguntaste, que dando el ejemplo es lo que realmente va a educar a nuestros hijos. Entonces, cuando tú te comunicas con tu esposo y le dices qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, como una vez una paciente, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tenemos un chance para contarte la historia. Cuéntanos una historia, cuéntanos. Okay. Esta, esta señora viene y me dice, es que él siempre se olvida de los aniversarios. Entonces yo le digo, mira, ya está por venir el aniversario, tú te vas a comprometer a estar pendiente. Entonces me dice, sí, sí, no hay ningún problema, yo quiero, yo quiero que tengamos Shalom Bite. Cuando terminamos de explicar todo lo que va a hacer, ella me dice, yo no quiero que lo haga. Digo, ¿por qué no quieres que lo haga? Porque él lo va a hacer porque tú se lo estás pidiendo. Entonces yo le dije, mira, mi reina, él viene de un hogar donde su papá no le regalaba nada a su, a, a, a su mamá, a tu suegro. Y él aprendió que eso es normal. Ahora, ¿tú quieres que él sea detallista? que es una de las quejas más grandes de la mujer hacia el hombre. Digo, ¿tú quieres que él sea detallista? Pues, si tú quieres una rosa, pon la semilla de la rosa. Si tú quieres, una gar... quieres otra cosa, pon la semilla. Tú siembra lo que tú quieres que vayas a, cosecha, a cosechar. Dice, pero al final la gente no, no simplemente dice, bueno, pero es que él debería saber si eso es lo que a mí me gusta. Volvemos a que él no es adivino. Exacto. Para cosechar. Entonces, eh, ¿cuál es otro de los, de los puntos? Hay algo muy grave que, lo, que es un denominador común, que la mujer tiende a ser más madre que esposa. Ah, qué bueno que lo mencionaste. Súper grave, porque a mí me preocupa en, el, en muchos aspectos, porque evidentemente nace un bebé y la mujer está posparto, tiene que levantarse la noche a dar pecho, tiene que involucrar al esposo, tiene que sacarse leche y dejar uno para que lo haga una vez, o aunque sea una vez. Pero, ¿qué sucede? Que a la final empieza a haber ese desplazamiento de prioridades. Mm. De primero eres una mujer, después eres esposa y después eres eres. madre. Entonces hay mujeres que me dicen, bueno, pero existe ex esposo, lo aleno, y no existe ex hijos. Me lo dijo una vez una señora. Entonces yo le dije, mira, es probable que si tú no, si tú ordenas estas prioridades, no haya ex esposo. esposo. Sí. La, 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 la relación más importante y lo que tienen que ver los hijos es que la relación más importante es la de los padres. Exacto, porque los mismos estudios científicos determinan que cuando un hijo ve que sus padres son una llave, son unidos, son, son un bloque, son, son socios uh -huh. y son prioridades entre ellos, es el suelo de mayor seguridad que le das a los hijos, ¿ok? 
Esa, ese es el orden jerárquico. Entonces, primero está papá o para el papá primero está mamá, ¿entiendes? Mm. Yo he visto gente que le sirve primero a los hijos la comida, tú tienes que servirle primero a tu esposo. Correcto. Ah, pero si él no se lo merece, es que él no sé qué, o sea, tú tienes que llevar tu cuenta con Hashem. Tú no lleves tu cuenta con él. Si él no te hace las cosas como tú quieres, si tú llevas tu cuenta con Hashem y que él lleve la suya con Hashem, si tú haces tu parte, tú vas a ver cambios. Pero si estás esperando que él cambie, entonces a la final vienen los problemas. Primero eres esposa, porque los hijos van a crecer y se van a ir. He visto con el nido vacío, o sea, hay un síndrome del nido de vacío porque se encuentran dos extraños que criaron unos niños que ya se han venido y no tenemos nada en común porque ya no, ya no, ya no tenemos el, el motivo que nos unía, que era la crianza de los niños. Viste, o sea, eso, yo he tenido consultas con ese motivo, o sea, ese es el motivo de consulta. Mira, mis hijos, por lo menos en Venezuela es muy frecuente ahorita. Bueno, como te comentaba, el, el ver en lo del nido vacío, eh, normalmente en Venezuela es un, un caso donde muchos jóvenes están yendo y antes lo veía con gente adulta, pues ya que ya los niños normalmente, a diferencia en Estados Unidos, que se van jovencitos, pues lo que es Latinoamérica, ellos siguen en casa hasta que se van cuando se van a casar. Entonces tú veías que, eh, que lo normal era como que parejas más mayores, pero ahorita ver gente joven que se siente como que no sé qué hacer con mi esposo, o sea, como estamos, nos miramos las caras y no, no hay una conexión, no, no hay esa sociedad, o sea, tu pareja tiene que ser tu mejor amiga, tu pareja tiene que ser este, tu socio, tiene que ser tu amante, tiene que uh -huh. ser, ¿entiendes? O sea, todos esos roles tienes que conseguirlo con él. Quiere decir que cuando estamos criando a nuestros hijos tenemos que invertir en nuestra relación de pareja. Tenemos sí. que salir, tenemos que tener tiempo juntos, solos. No, el enfoque tiene, tiene, tenemos que estar enfocados en, nuestra, en esa relación primo, primero. Sí, sí, tenemos que buscar. No va a venir solo ese espacio. No va a venir el conversar, el, el no hablar de que mira que hay que pagar esta cuenta. Oye, mira que el niño hizo esto en el colegio. Ay, mira que en la casa él se rompió una cañería. O sea, eso por supuesto hay que hablarlo porque lo necesitas hablar, pero tiene que haber un momento sí. donde realmente haya un espacio, porque por ejemplo cuando lamentablemente sucede que hay una infidelidad, eh, el, el punto la gente mal utiliza el amante, la palabra amante viene de amor, dice tú, tú, ustedes, la pareja tiene que ser eh, amantes, ¿por qué? Porque el, ese, ese deseo de querer verse, de estar solos, no solamente con el tema de la intimidad, sino de que te reúnes a hablar cosas agradables, que te arreglas, porque a veces los niños te preguntan, oye, ¿dónde vas? ¿Por qué te preguntan los niños a dónde vas? ¿Por qué te estás maquillando? ¿Por qué te estás arreglando? Uh -huh. Dice, tienes que arreglarte cuando él esté por llegar a tu casa, uh -huh. ¿entiendes? Porque ahí es donde viene el punto, se dice, pero ¿dónde está esa mujer hermosa con la que se enamoró? ¿O ¿Dónde está ese? Bueno, pero es que él no hace nada, porque la mujer tiende a decir, yo no lo hago porque él no lo hace. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que realmente depende de nosotras, en ese momento las cosas van a empezar a mejorar, ¿ves, Natasha? Uh -huh. ¿Y con las relaciones con el dinero, la parnasá? Eh, bueno, primero me habías preguntado la parte de la educación, que me parece sumamente importante, aunque estaba relacionado, no sé si... O sea, son puntos muy claves, porque sí es una pregunta muy frecuente, que primero es ama... O sea, te voy a hablar del Ginoj primero y dejo la parnasá de último, uh -huh. si no... El, el, el de Shalom Bait, eh, como te dije, es fundamental para que ellos sientan que hay una seguridad. O sea, esa es el, el primer la primera recomendación. La segunda vendría siendo que ames incondicional. O sea, yo tuve una vez un paciente, eh, yo te puedo decir que tendría en aquel entonces como 28 años, no se había casado, un muchacho muy, muy, eh, eh, 
exitoso a nivel laboral y profesional y él me decía que había tenido la oportunidad de ir al cótel y le había pedido a Shem que ojalá él llenara las expectativas de su madre. Wow. Entonces yo casi que me pongo a llorar con él, pues yo decía, este hombre siempre siente que todo lo que hace nada le llega, nada, lo, nada llena a su madre y la madre está muy íntimamente relacionada con la autoestima de la persona, del hijo. ¿Okay? Y con el padre, según la ciencia, ¿no? siempre hay excepciones, y con el padre el comportamiento, o sea, cómo se comportan los niños está más relacionado con esa, ese, esa relación que el niño o la niña tiene con su papá y la autoestima eh, está relacionada con la relación de la madre, pues valga la redundancia. Entonces, ama incondicional significa de que si sacó buena nota o no, si hizo la tarea o no, si habló feo o no, una cosa es corregir, pero no decir el amor es incondicional, porque es así como Hashem nos quiere, ¿entiendes? Uh -huh. Es emular esa parte de Hashem de ese amor incondicional. Una vez tuve una paciente que tenía problemas alimenticios, donde había engordado muchísimo, y ella, bueno, evidentemente temas de autoestima muy graves, y un día llega llorando y me dice, ya descubrí cuál eres mi motivo. Al final ella tuvo un, un, una situación, con su, tuvo una hija, y le deja a la hija cuidándosela a la mamá, un día ella llega de trabajar y ve que la madre de ella, o sea, la abuela de la niña, está dándole de comer y le dice, si no comes, no te quiero. Así escuchó ella a su madre diciéndole a su... Su niñez lo había escuchado ella también, seguro. Nunca se había dado cuenta hasta que vio esa escena y llegó llorando. Entonces, dices, siempre pensé que si comía me iban a querer. O sea, inconscientemente, ¿entiendes? Entonces tú dices, a la final los hijos sienten de que nada lo que hacen, o sea, que tú lo vas a querer si ellos llenan los requisitos que tú esperas de ellos y eso no es así, o sea, el amor es, es totalmente independiente a, a, a las acciones que ellos comentan evidentemente si están actuando mal, eh, puedes estar molesta puedes estar dolida, triste pero no dejarlos de querer entonces eso es un punto muy importante otro de los puntos es darle límites los niños realmente necesitan y piden límites, ok, aunque ellos hagan un berrinche o un escándalo, estás poniendo límite, ellos simplemente están comprobando si esa pared es de anime o es de concreto o de qué es, ¿ok? Porque necesitan como las cintas estas decorativas que le ponen a los bebés en los cuartos. Uh -huh. Diferentes partes hacen eso. Es como el bebé en su, en su dimensión de pequeño, su cuarto lo ve inmenso. Esa línea les da seguridad. Entonces, si tú estás en una piscina, no es lo mismo que estar en la mitad del océano, pero al final estás rodeada de agua. Entonces, uh -huh. cuando tú ves límites, da seguridad. O sea, ellos necesitan límites. Pero eso está ligado a un error muy grave de Ginoux, donde la gente promete, ofrece cosas y no las cumple. Entonces le dice, si te portas bien, te compro la chupeta. Entonces tienes que tener la chupeta y tienes que dársela. Hmm. Y si dijiste, si se porta mal, no te voy a dejar ir a casa a tu amiguito, por más que te dé dolor de estómago, pues no lo tienes que dejar porque tú lo dijiste. Hay muy pocas situaciones donde se puede negociar, pero al final la gente se vuelve, o sea, los padres se vuelven negociadores constantes con los niños porque los niños de esta generación, como lo dice la profecía, pues van a ser niños muy, eh, o sea, con una tendencia muy dura a querer romper todos los límites. Entonces hay que ser firmes en eso. Y por último, bueno, hay mucha, la lista es larga, pero para ya ir terminando, eh, una de las cosas que yo veo que es muy frecuente que se comete ese error es que en vez de hablar de lo malo, pues trates de reforzar lo bueno uh -huh. y corregir lo malo, no quejarte de lo malo. O sea, da instrucciones para corregir, pero tú no quieres niños amaestrados, sino quieres niños educados. Uh 
Porque qué pasa cuando no solamente actúa de forma negativa, ellos van a hacer las cosas cuando tú estás presente, pero cuando tú no estás presente no se van a portar bien. Entonces hay que educarlos y no amaestrarlos. Ahí es donde viene la diferencia, ¿ok? Uh -huh. Con la parte de la parnasá, a pesar de que soy una mujer que trabaja y una mujer que, que yo siento que gracias a Dios soy bastante activa, eh, digamos, en, en la vida como para ser la, la, la mujer que está solamente en la cocina y siendo mamá, que me parece que es el rol más importante. Mi mamá, si no lo ibraja, cuando llenaba las planillas ponía profesión ama de casa. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué? Si tú trabajas, tú tienes una tienda con mi papá y eres la gerente. Y, o sea, yo con la cuestión esta científica, yo sentía, me dice, esto es mi profesión. Yo, wow. yo no entendía hasta que hice Teshua. Dije, esta es la prioridad de la vida, porque esa es nuestra misión principal. Si nosotros no nos enfocamos en esto, no estamos haciendo lo básico. Primero uh -huh. llena, si tú tienes tres vasos de agua, primero tienes que darlo en tu casa. Te sobra agua, empieza a darlo hacia afuera. Tome el ejemplo del agua como un ejemplo, pero si tienes un poquito de energía, primero tú, tu esposo y tus hijos. Uh -huh. Ese es el orden. Así como las leyes de la acá tienes que ir del centro hacia afuera. Uh -huh, uh -huh. Ahora, la parnasá vemos que es algo sumamente importante porque es lo que te va a permitir servir la Shem con alegría. El problema es que hasta que la la de la parnasá se la dio Shem al hombre. Con el sudor de tu frente traerás el dinero. Entonces, primero, mucha gente dice, bueno, pero si mi esposo es abrej y está trabajando en un lugar donde el dinero tal vez no nos alcanza o, estamos en un, o él está en un trabajo donde yo también he tenido que trabajar para ayudar, el punto está en que cuando hagas tefila tienes que pedir porque él es el canal por donde va a entrar. Mm -hmm. o sea, entonces, hay que hacer las cosas de la manera correcta para que las cosas funcionen. Tú dices a través de mi esposo y que yo, entonces mucha gente me dice, pero eso no es machista. Entonces ahí es donde viene otra vez la autoestima. La, la, el canal, cómo una persona quiere formar parte de una, de una situación negativa, como la gente dice el minián. ¿Por qué hay 100 mujeres y hay 9 hombres y no hacen el minián? Yo le digo que el minián fue un castigo que las mujeres no participamos, tú quieres, ellos se reunieron 10 en los merreglimos, y entonces ahora quieren, tienen que reunirse 10 para hacer algo bueno, tú no necesitas estar en ese grupo, para hablar con la gente me dice, ay, pero yo pensé que era porque no me consideraban, aquí es igual con la parnasá, nosotros, evidentemente, la mujer ayuda mucho hoy en día, y incluso hay hogares donde la mujer es la que mantiene, y, eh, y no es un tema de, de, de decir quién es el que sí, quién es el que no. A veces el canal puede ser la mujer. Pero cuando pedimos saber que es a través del mérito de él que nosotras vamos a recibir. ¿Por qué? Porque si tú confías que a través de tu esposo, vamos a suponer una persona dice, bueno, pero si yo estoy, eh, abrí una tienda y estoy vendiendo una mercancía y mi esposo está estudiando y lo que le pagan a él no nos mantiene, tenemos que saber que con el mérito de su estudio se está facilitando que tú vendas en la tienda, porque ese es el canal, esa es la llave de paso. Entonces hay que canalizarlo de esa manera, siempre pedir que eso se facilite y tener la convicción, porque mucha gente se angustia para el futuro. ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Con qué lo voy a casar? ¿Con qué, dónde van a vivir? O sea, ya va, el mismo Dios que te va a dar larga vida para que veas eso, es el mismo Dios que te va a dar más 
y que cada hijo tiene su propio destino. Entonces, si ellos van a estar en un camino correcto, pues van a tener su verajá. Eso es lo importante. Ahí es donde viene también la emuna y el vitajón. Sí, el, lo, que, lo primero que dijiste, el incluir a Hashem en tu vida. 100%. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que realmente, o sea, es como decir, cuando la Neshama bajó al mundo, Hashem le dijo, tú vas a ser bonita o fea, tú vas a ser eh, rica o pobre, tú vas a ser inteligente o no muy inteligente. O sea, el, el dinero viene, claro, en Rosh Hashanah uno vuelve a pedir para que eso tenga verajá, pero a la final es un tema que tú dices, tú tienes que hacer tu esfuerzo, pero el resultado depende de Hashem. La gente dice, bueno, pero tengo muchas cuentas por pagar, eso me consume. Bueno, entonces ve, chequea, por ejemplo, que mitzvot, cuando la gente le empiezan a pasar cosas malas, lo primero que le echa la culpa es, vamos a revisar las mesuzot. Luego ya va, deja las mesuzot de último. Ve qué mitzvah puedes mejorar. Ve en qué está relacionado a lo que estás haciendo. Hazte fila. Si vimos ahorita hace poco que pasamos Bereshit, que la grama, el césped o el pasto no crecía hasta que, Hashem, hasta que Adam no empezó a hacerte fila. Exacto. Entonces es un tema global donde tú, tú tienes primero que hacerte fila. Tienes que hacer un esfuerzo eh, y tener la convicción de que él no te va a dejar desamparado. Es, ese es el, el, como el, los tres pilares para tener es, esa tranquilidad. Ese nahat, porque al final es nahat ruah, es tener esa paz interior de que uno tiene que ver las prioridades, no angustiarse por el futuro, porque ahí pierdes energía. Cuando tú te angustias por la parnasá, hay gente que se angustia por la salud. Dice, es un chequeo y pienso que le puede pasar algo. Hay gente que se angustia si se va a casar, hay gente que se angustia si va a tener hijos, porque es un tema de angustia generalizada, donde el problema es un problema de, de monado, de vitajón. Me Entonces encanta. eso trabajar. Me encanta, me encanta, Chantal. Hagamos lo que le llamo los JLP, eh, llenar los, un juego de llenar los blancos, ¿ok? Yo te voy a dar unas oraciones y tú las completas con lo primero que se te ocurra. No lo, no lo tienes que sobrepensar. <risa> okay. Okay. Yo soy Chantal Felstein de Misraji y el momento en que me siento más espiritual es bueno, la verdad que cuando converso con Hashem, estoy todo el día hablando, cuando converso con él, la verdad, Maru Hashem. Mi mitzvah favorita o una con la cual me siento profundamente conectada es... Mira, la verdad que a pesar de que te dije que el tema del, con el esposo lo más importante es cuando mis hijos, porque yo siento que en ese sentido Moshe y yo nos parecemos mucho, Maru Hashem, este, les transmito a mis hijos lo que es esto, la emuna del vitajón, o sea, que, que no tengan miedo a nada, que solo tengan ir a Shamaim. Eso, eso siento cuando les veo las caritas y les explico cosas. Esa mitzvah de, de educarlos me, me encanta. Mm, me... Qué lindo. Mi memoria judía más dulce y especial es. ¿Te refieres a que una mitzvah o, o no, algo que.? Un recuerdo, una, algo que. Una, una, una vivencia hebrea, puede ser de tu niñez, puede ser tú como madre, algo que se quede se quedó en tu, en tu cerebro muy marcado, digamos, de una manera dulce y especial. Bueno, el, el, un evento que, que siento que marcó mi vida es, eh, a ver cómo te lo resumo, yo en, a los 15 años me voy de Margarita, de esa isla, donde estudiaba en un colegio de monjas, porque era el único colegio privado, y me voy al colegio, al Instituto Hebreo en Chile, porque ya tenía 15 años y mis papás decían, bueno, ya con 15 años empiezan los chicos y vamos a mandarla en un ambiente donde haya gente yehudí. <risa> y mandan a Chile, ok, me voy a casa de una tía, y estando en Chile, eh, el colegio me pone como condición, porque sabes que Chile y Venezuela tienen un periodo escolar diferente, o sea, sí. yo, terminé, yo terminé aquí en junio, porque se termina en julio, pero gracias a Dios yo vi eximido las materias y por eso me pude ir en junio y ellos terminan o sea, desde marzo hasta diciembre 
Entonces yo llegué a mitad de año, de allá. Uh -huh. Entonces ya me dicen, mira, eh, la vamos a aceptar a la niña, a la jovencita, si este, eh, dependiendo del nivel de hebreo que tenga, si la vamos a poner en este salón o en el otro. Entonces tal vez me iban a retrasar, que era lo que yo no quería. Y yo no sabía ni una papa de hebreo. O sea, no Imagínate. sé todo. Imagínate. No sé. O sea, sé leer y escribir y algunas palabras, pero no, no sé hablar, no sé hebreo, lamentablemente. Entonces eh, llega, yo llego al colegio y dije, bueno, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a leer, voy a empezar a ver algo. Llego el primer día, estoy en el salón y me dicen que la profesora no, la morada que me iba a hacer el examen no vino hoy. Yo, bueno, ok. Entonces yo haciendo, yo ya hacía tefilá, pero por mi cuenta. O sea, Ajá, sí. Dios, ayúdame. Hablando no sé. con Hashem, que era lo, sí. tu, 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 lo que, donde te sientes más espiritual. <risas> sí, yo estaba sola porque era la primera, mis padres se quedan en Venezuela y yo viajo sola, es la primera oh, vez. Con 15 años, yo decía que me iba con la cesta de los pescados y las trenzas porque me iba de un pueblito de Venezuela a la capital en, en Chile, en Santiago, era un cambio muy, muy impactante para mí. Y cuando llegó entonces el día siguiente, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues si no, ya veré qué va a pasar acá con el hebreo. La profesora tampoco viene, ¿no? La mora. O sea, parece que estaba enfermita, ¿no? Y yo, bueno, pasaban dos días, al tercer día me dicen que, eh, que ya me van a hacer el examen, este, que me lo va a hacer otra persona, y yo salgo al patio, o sea, yo estaba acostumbrada en Margarita, que era una casa colonial, el colegio, y en el centro estaba lleno, en Venezuela hay mucha vegetación, es un país muy bendecido en la parte geográfica, y, y era una, un lugar muy bonito, a pesar de la bodazara y todo lo que había en otros lados, este, ¿sabes? Esas casas coloniales que claro. son... Claro, sí que el centro hay ese jardín, digamos, o sea... Bueno, yo ahí me sentía el puntito azul y todas mis amigas eran, porque era un colegio de puras mujeres, o sea, ya me puso en un lugar con puras mujeres, entonces estando en ese lugar, paso a Chile que era una época, yo nunca había visto un invierno nunca había visto unos árboles sin hojas o sea, yo veía un Snoopy o sea, yo veía el Snoopy, los dibujitos de Snoopy claro yo nunca había visto así nada de eso, te digo, para cual campesina entonces yo veo todo eso gris, los árboles pelados, oh. estaba familia y me siento en lo único que había un árbol, porque estaba todo y era un, habían tres banquitos con un árbol que estaba seco, o sea, estaba en invierno. Bueno, estaba empezando el frío y empiezo a hablar con Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Bueno, le decía a Dios, Dios, este, yo quiero estar acá, yo no quiero regresar, quiero que me hagan el, que me acepten, no sé qué. Empiezo a hablar con él y de repente sentí algo tan especial que yo le digo, digo, uy, siento como si me hubiera entrado una fuerza, como que incluso pudiera mover la tierra, o sea, como que, y muevo el pie, así muevo hacia el piso, muevo el pie y empiezo a sentir que mi banquito se mueve. Yo digo, que, o sea, estoy sintiendo visiones, no sé, o sea, percepciones extrañas. Y me voy, que me tocaba el examen, empiezan a salir todos a recreo, porque yo estaba, yo estaba en el salón mientras me habían mandado bajar, y viene uno de los compañeros y me dice, te estaba buscando, porque me imagino que tú, que no vives aquí en Chile, que acaba de temblar. ¡Oh, wow! Y eso fue lo que tú sentiste. Y fue justo cuando le dije a él, Hashem, yo me siento tan segura, con tanta fuerza, que puede mover la tierra, y moví el pie, o sea, a, a, moví el pie hacia, hacia adelante y hacia atrás, y fue cuando tembló. Claro, Entonces, pero tú no vives... No vivías en China, no estabas acostumbrada a que hay temblores todo el tiempo el primero en mi vida entonces el, cuando yo me pongo pálida mi amigo me, el muchacho me dice oye pero no es para tanto ya terminó entonces yo le digo no está bien de verdad tembló me dice sí por eso te estaba buscando entonces me dice mira que te están llamando en la oficina entonces me voy a la oficina entre el shock de lo que había pasado y me dice no mira te vamos a aceptar este, la profesora igual no va a venir estos días pero tranquila que vamos a ir te vamos a poner el nivel más bajo de hebreo haz tu esfuerzo pero sí te vamos a aceptar porque vimos tus notas y todo o sea no sé qué fue lo que pasó pero me de ahí empezó, o sea, siento que ese fue como que el, el, el momento que yo recuerdo con más ilusión 
de mi vida, pues. Oh, Satoshi Empire está conectado. Qué historia tan linda. Sí, la verdad, me encanta. Algo que me hubiera gustado haber aprendido sobre el judaísmo en mi juventud es... Musar. El musar me fascina, lo que es el trabajo este de la personalidad. Uh -huh. Siento que toda la fuente de la Torah que te habla de la, de la personalidad, de las cualidades, pues la Midot, eso me apasiona y me hubiera gustado saberlo porque siento que eso me hubiera eh, alivianado mucho el camino a acercarme mucho antes. Pues. Cuando doy acá me gusta dar a... Bueno, básicamente a los colelín, mi esposo, eh, digamos que trabaja también en la parte administrativa de un colel, lo que es colelín o yeshivot, pues es casas de estudio de Torah, eso es lo que siento que es lo que más... O cuando se presentan cosas especiales, por lo menos en Venezuela a veces hay situaciones particulares, pues también se hace ahí, pero digamos que principalmente pienso en casas de estudio de Torah. Y finalmente soy Chantal Felstein de Misraji y hoy me siento agradecida por... Wow, y me la pusiste difícil porque la verdad que la, la lista es, eh, es larga, o sea, toda mi vida, todas las cosas. Siento que esta conexión especial, o sea, mi, mi papá siempre me decía, dile a tu amigo que nos ayude en esto, o sea, eh, la gente en la universidad me decía, tú si eres palanqueada, el día que yo no llegaba a clase eh, en un examen, pues ese día no lo hacían. O sea, este consentimiento de Hashem, de tener, o sea, me siento muy consentida, yo siento que eso es lo que más agradece, es un regalo que él me dio, que, que lo valoro, pues, eh, infinitamente. O sea, diré que es eso. Qué bonito, Chantal. Muchísimas gracias por todas tus, tus palabras sabias, de verdad que mucho que aprender, hay que disectar esta entrevista, escucharla varias veces para internalizar todo lo que acabas de compartir con nosotros. Te quiero felicitar por tu trabajo y quiero también hacer mención nuevamente que podemos, eh, las que no viven en Venezuela, podemos tener más acceso a Chantal a través del grupo, eh, a través de WhatsApp de VIP Mujer Judía Hoy. Tú eres una de las ponentes eh, semanales y se pueden, eh, las oyentes que quieran unirse al grupo, de hecho yo soy una de las ponentes también, ahí compartimos eh, eh, con otras mujeres maravillosas, algunas han estado en este, en este podcast como Natalie Ríes, y la manera de unirse al grupo es, ya, es enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra unirme y tu nombre completo al 525-559-899-100 lo voy a poner en las notas nuevamente, Chantal, te agradezco muchísimo tu tiempo y de verdad que te deseo muchas bendiciones, o, ojalá sigamos compartiendo esta amistad tan linda por muchos años y muchas alegrías juntas. Amén, amén, te lo agradezco a ti de verdad, que tengas mucho éxito en todo lo que estás haciendo, tu labor es, es impresionante a donde llegas, me imagino que no tienes ni idea cómo llegan los mensajes de un lado a otro y cómo inspiras a tanta gente, así que bueno, te felicito yo a ti y, y gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias nuevamente a Chantal por compartir con nosotras. Chantal no solamente ve pacientes en Caracas, sino que alrededor del mundo, vía Skype o Zoom, Baruch Hashem, gracias a la tecnología moderna. Chantal también está disponible para dar conferencias internacionalmente. Pueden consultar directamente con Chantal vía correo electrónico chantal.yahoo.com Chantal se escribe S-C-H-A-N-T-H-A-L o por WhatsApp al 58 424-931-5036 ahí pueden aprovechar y consultar con ella directamente y averiguar nuevamente te recuerdo que si quieres unirte al grupo de Whatsapp VIP Mujer Judía Hoy a través del cual recibirás tres o cuatro mensajes cortos diarios de Torah por supuesto con relevancia práctica solo tienes que mandar un mensaje con la palabra unirme y tu nombre completo al 525 
559-899-100. Si estás manejando, cocinando o haciendo ejercicio y no puedes anotar, esta información estará en las notas claramente disponibles de vuelta en la página jewishlatinprincess.com en la sección de podcast bajo el episodio número 80. Increíble ya estar en este número. Como siempre, te agradezco estar aquí nuevamente y si te gustó este episodio, déjame una reseña en iTunes. Te lo agradezco enormemente. Y si sabes de una mujer judía que te gustaría, invite al programa. Por favor, avísame. Yael, arroba, jewishlatinprincess.com Te deseo una hermosa semana y, por supuesto, feliz Hanukkah. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.